0: et bienvenue sur Rrr, le podcast de l'association Zero Waste Toulouse. Nous sommes toujours en mars, car c'est le deuxième partie de l'épisode de mars. Euh, deuxième partie exceptionnelle, puisque je reçois le gang des Sœurs Boutères. <rire> Bonjour Morgane. Bonjour. Bonjour Mathilde. Bonjour. Donc, je vous reçois. Donc, deuxième partie du podcast. En première partie, euh, je recevais l'équipe de MCZD. Et du coup, là, on passe de l'autre côté de la barrière. Je vous reçois, car... Vous lancez un projet, un projet euh, un peu foufou d'une épicerie. <rire> Est-ce que vous pouvez m'en dire plus
1: Oui. Euh, alors on lance un, un projet d'épicerie vrac et local à Gaillac, donc dans le Tarn, euh, qu'on espère ouvrir pour le mois de mai prochain.
2: Voilà. <rire> et oui, et c'est euh, un projet... Euh qu'on qu l'a, qu'on lance et qu'on mène depuis euh, septembre, on va dire pleinement. D'accord. Alors, on aura plein de choses à raconter, mais je pense qu'on va attendre des
0: ouais. questions. <rire> parce qu'on se connaît depuis un petit moment, parce que vous êtes euh, d'anciennes bénévole de l'association. En fait, ça, ça fait longtemps que vous, on va dire, travaillez toujours dans ce domaine. Vous avez euh, vous avez lancé Food Com, qui était une agence de communication en relation avec l'alimentation. Vous euh, est-ce que vous pouvez m'en parler
1: Oui, euh, du coup, on, a, on va dire qu'on a commencé à réfléchir à, à se réorienter par rapport aux premières expériences professionnelles qu'on avait faites toutes les deux, qui étaient différentes. <rire> on a pas toujours tout fait pareil. Euh, et du coup, euh, c'est Mathilde qui a eu l'idée, euh, en premier lieu, de créer, euh, donc c'était pendant la fin de ses études, euh, une association qui s'appelait Food Swapper, et donc qui œuvrait euh, pour faire en fait ce qu'on appelle du troc alimentaire, pour euh, tout ce qui est euh, lutte des, des gaspillages alimentaires domestiques. Et donc, c'est en lançant cette première euh, association... Donc, en fait, je parle ouais, C'est ce que <rire> je suis en train de voir, mais vas-y, euh, j'aime bien. Ça me change,
0: ça me change ma vie. Et
1: euh, <rire> voilà, c'est en lançant cette première association qu'elle euh, a fait, elle a tissé un réseau dans le domaine de l'économie sociale et solidaire et, euh, et notamment avec des projets autour de l'alimentation durable, et c'est grâce à ça, en fait, qu'elle a qu'elle a eu l'idée, en fait, de créer Food Com en 2017, 2018 C'est bon,
0: 2018. Tu, tu valides, Mathilde, là Ouais, <rire> non, <rire> dix,
1: euh... Ouais, 18. 2018. 2018. Euh, Puisque à la base elle avait fait, <rire> donc je la présente totalement, <rire> des études de communication et que voilà elle cherchait à allier bah, ses compétences en communication et euh, et euh, un domaine pour lequel euh, elle voulait euh, œuvrer donc celui de l'alimentation durable et c'est et c'est comme ça que lui est venue l'idée donc de l'agence et moi je l'ai rejoint euh, au moment de la création de la société donc en 2018. Non, non, non. Euh, parce que en fait on, on travaillait enfin on faisait déjà des projets ensemble euh, notamment euh, dans l'associatif donc à Zero S comme tu disais euh, mais aussi euh, à la radio Campus FM euh. ça
0: tu, là tu, c'est toi qui animais une émission la Révolution Douce
1: oui voilà alors là on, on l'animait ensemble euh, ah. Donc, on a fait ça pendant quelques, quelques années même. Euh, c'était une émission, en fait, dans laquelle on invitait euh, des associations, des projets autour de l'écologie. Là, c'était assez large. Euh, et du social, on va dire. Et où on parlait avec, euh, avec les, les bénévoles ou les porteurs de projets. Euh, voilà. Et en fait, c'est un peu, voilà, en tissant tous ces, tous ces liens-là dans le domaine associatif, euh, l'écologie, fortement, euh, qu'on s'est encore... Euh, euh, re, re, réorienter pour ce projet. Euh, parce qu'en fait, tout simplement, ben le, la crise du Covid, on va dire, nous a un peu impacté, enfin, impacté l'activité de l'agence et qu'il a fallu qu'on réfléchisse à nous réinventer une nouvelle fois. Et, et on avait envie de créer un lieu depuis longtemps. On ne savait pas qu'est-ce qu'on y ferait dans ce lieu. On ne savait pas si on allait vendre des choses, si on allait juste faire un lieu, un tiers lieu, mais on avait envie de créer un lieu. Et, et ce lieu
2: va être donc une épicerie locale et braque. C'est ça. Elle a très bien présenté. Je ne sais pas ce que j'ai à rajouter. Mais oui, c'est les nombreuses rencontres qu'on a faites parce qu'on a rencontré énormément de personnes puisqu'à côté de l'agence, en fait, on, on tenait un, un blog et on, en, enfin, on faisait des événements aussi. On sensibilisait beaucoup autour des sujets de, de l'alimentation et de l'agriculture durable. Donc, c'est un peu surtout à travers ça, plus qu'avec nos clients... On, on a fait euh, qu'on a fait beaucoup de rencontres et qu'on a été énormément inspiré et, et c'est ça qui nous a poussé un peu à, à créer ce nouveau projet parce qu'on adore créer <rire> du,
0: du coup j'imagine que même à, avant même finalement de vous lancer vous connaissez déjà assez bien le milieu les mm -mm. difficultés et les opportunités qu'il y avait dedans
2: mm -mm. ouais bah alors ce qu'on connaissait c'était euh c'était... On va dire on le connaissait, mais de manière externe quand même, puisqu'on on, l'avait analysé. Nous, on avait accompagné euh, euh, quelques distributeurs, euh, mais c'était vraiment d'un point de vue extérieur. Donc, euh, ça reste quand même différent quand on rentre vraiment dedans. Et ce qu'on connaissait pas forcément très bien, c'était le territoire, parce que même si nous, on, on on va dire, euh, on a passé notre enfance dans le Tarn. Euh, le territoire gaillacois, c'était un territoire qu'on ne connaissait pas. Et donc, c'est là où on a, on a dû quand même plancher beaucoup et travailler sur ce sujet.
0: ouais là, du coup, tu viens de le dire. Mm -hmm. Du coup, l'épicerie, elle sera gaillac. Tout à fait. Du coup, pourquoi gaillac <rire>
1: euh, Alors, on voulait absolument euh, lancer ce projet dans le Tarn. Parce que, alors là, c'est vraiment une question... Euh, Personnel, vraiment, c'était... Enfin, c'est un département qu'on aime beaucoup parce que nos grands-parents euh, ont une maison de vacances. On a passé beaucoup d'été euh, là-bas. Euh, donc, c'était pour ça, surtout. Et ensuite, euh, bah, parce qu'on avait envie euh, bah, d'aller vivre un peu plus euh, à la campagne, enfin voilà, de se retirer un peu de, de la ville. Euh, Gaillac, c'était pas forcément la ville qu'on avait euh, ciblée. C'est juste que, comme Mathilde disait, on a fait une, une étude de marché, en fait, et, et qui nous a euh, mené en fait euh, sur cette ville là qui n'avait pas encore de proposition euh, d'offres enfin de proposition de d'épicerie vrac indépendante qui avait quand même une demande assez euh, importante et voilà qui nous a semblé euh, être euh, un bon
2: choix on verra mm -hmm. bien si ça marche
0: <rire> Gaacxid c'est une ville moyenne. Il y a à peu près 20 000 habitants. Ouais, il
2: oh. y a 17 000 habitants okay. euh, à Gaillac. Après, c'est un, un carrefour de passage <rire> énorme parce qu'en fait, on est vraiment pour situer un peu les gens entre Albi et Toulouse. Alors plus proche d'Albi quand même, mm. mais on est sur cette ligne de train, ligne d'autoroute. Vraiment cette ligne très passante euh, avec énormément de, de gens qui travaillent soit à Albi soit à Toulouse.
1: Il y a Montauban aussi, euh, qui est pas très loin. Il y a
2: Montauban qui est pas très loin. Mm. Après, on est aussi euh, sur une ville où, en fait, aux alentours, on va dire dans les 10 kilomètres dans la périphérie, il y a énormément de communes euh, qui ont euh, vraiment, mais rien, mais quasi rien, quoi, où on va dire... Euh, pff, non, enfin, rien. Vraiment, <rire> il n'y a plus de commerce de bouche. Enfin, tout ça a été déserté et il y a, par contre, énormément d'habitants. Donc, en fait, euh, en plus des 17 000 habitants, on va dire que sur la zone, euh, nous, notre zone, ce qu'on appelle la zone de Chalandise, on est sur euh, à peu près 60 000 euh, habitants, ce qui est quand même assez important, avec une offre qui est euh, très, faim, très faible sur ce positionnement. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, c'était intéressant. D'accord. Donc, le lieu, vous l'avez trouvé
1: Oui, on a trouvé notre <rire> local, euh, qui est situé du coup en plein centre de Gaillac, euh, pas loin de la place du Griffoul <rire> Pour ceux qui connaissent Gaillac.
0: <rire> D'accord. Ok. Euh, alors, tu as parlé de, de, de cette zone, du coup. Mmh. Quel type de produit il y aura dans cette épicerie Qu'est-ce qu'on pourrait y trouver
1: Alors, on va avoir une gamme de produits. Euh, alors nous, notre premier critère, en fait, c'était euh, la localité des produits, euh, à savoir euh, où est-ce qu'ils sont produits ou où, où, où est-ce qu'ils sont fabriqués pour les produits transformés. Donc ça, c'était notre premier euh, critère. Donc on a vraiment travaillé sur ça. À la base, on n'était pas forcément parti euh, forcément sur du 100% vrac c'était vraiment le local et euh, le bio en fait qui nous intéressait euh, donc en fait sur la gamme on va avoir euh, en tout 80% de produits qui proviennent de la région Occitanie donc soit produits soit fabriqués dans la région et dans ces 80% on a 50% de produits qui sont euh, tarnés donc voilà pour euh, à peu près quelques chiffres il y aura 75% à peu près de produits qui seront euh, labellisés bio ou euh, assimilés et ensuite, ce sera vraiment euh, tout ce qu'on peut avoir besoin quotidiennement, donc euh, des produits alimentaires euh, comme tout ce qui est épicerie sucrée, épicerie salée, euh, crèmerie, euh, voilà, rayon fruits et légumes aussi. Et après, tout ce qui est non alimentaire, euh, tous les produits d'entretien, produits euh, cosmétiques, les détergents, euh, voilà tout ce qu'il faut pour son quotidien, tout okay. ce qui, tout, voilà, et alors, les
0: boissons aussi. Alors les gens vous communiquez beaucoup et les <rire> gens qui vous suivent du coup sur vos réseaux sociaux en ce moment ils peuvent voir en fait nouer vos, vos relations avec vos fournisseurs, suivre toutes vos visites dans toutes les fabriques et tout ça. Ça ça vous prend, j'imagine beaucoup de temps et c'est quoi c'est une sélection c'est comment comment ça se passe en fait?
2: Mais alors nous, pour nos fournisseurs, en fait, en gros, euh, donc comme Morgane le disait, le premier critère, c'était le local. Donc, on s'est basé sur euh, quelques épiceries qui existaient déjà euh, sur le territoire euh, donc dans le Tarn, euh, notamment deux, une à Lavore et une à Damiat, un petit village. Et donc, on a regardé qui, euh, qui était leur fournisseur, déjà. Donc, qui était en capacité de fournir une épicerie, puisqu'on peut avoir... Il y a beaucoup... Enfin, euh, le Tarn, il y a énormément de producteurs. Enfin, c'est vraiment euh, très riche. Mais par contre, tous ne peuvent pas forcément avoir un distributeur et ou ne veulent pas parce qu'ils veulent faire de la vente directe ou faire les marchés. Donc, euh, nous, fallait déjà qu'on se base sur ça. Donc, on s'est basé sur ça. Et ensuite, on a complété euh, par rapport à nous ce qu'on souhaitait proposer euh, à l'épicerie. Et donc ben là ce qu'on fait au niveau des visites On essaye d'en visiter deux par semaine à peu près euh, En ce moment parce qu'on n'est pas ouverte Donc on a le temps <rire> On va dire on a le temps Non on n'a pas forcément le temps Mais on aura plus de temps et, et on va voir ceux qui sont dans le Tarn Puisque c'est ceux qu'on qu qu veut valoriser le plus quoi.
0: Donc, euh... Comment ils réagissent eux euh, par rapport au vrac en fait que ouais. Pour mm -hmm. eux c'est quoi C'est une contrainte Ils s'en fichent finalement ou Je sais pas
1: c'est c'est assez enfin euh, il y a de tout il y en a euh, on a l'impression que c'est vraiment leur première euh, la première demande qui va dans ce sens après il y en a y, en fait ils y ont voilà il y en a beaucoup qui ont déjà réfléchi il y en a qui sont déjà euh, qui ont déjà réfléchi à leur euh, à la mise en place du vrac donc en fait ils sont ils sont très habitués et ils le font ils le pratiquent avec d'autres épiceries donc ça dépend il y a vraiment de tout et c'est quand même plutôt bienvenu ça parce que nous, on a quand même choisi notre sourcing. C'est quand même des producteurs. C'est des, des entreprises à taille humaine. C'est des gens qui, qui ont quand même une certaine sensibilité euh, sur, euh, voilà, sur l'écologie euh, et voilà sur l'alimentation durable. Donc, euh, c'est clairement pas tout totalement déconnecté de du vrac forcément donc euh, donc ils, voilà c'est logique pour eux certains sont sont, sont opérationnels d'autres euh, sont en chemin et nous on va aussi essayer de euh, bah, pour ceux qui sont pas forcément en chemin ou qui qui ont un peu du mal ou qui savent pas on va essayer de, de travailler avec eux alors pas pas au début mais mais au bout d'un moment à à, à minimiser euh, bah, tout ça tout ce qui est aussi parce qu'en fait dans le vrac en fait il y a le côté euh, en, en, aval, en fait, tout ce que nous, on propose en vrac, euh, voilà, dans l'épicerie. Donc, c'est-à-dire que c'est le consommateur qui va consommer sans déchets. Mais nous, en amont, dans notre, dans nos achats de marchandises, il bah, y a énormément aussi de déchets. Enfin, quand, voilà. Euh, toutes les commandes qu'on fait, etc., ça, ça peut arriver avec euh, extrêmement... Euh, enfin, beaucoup, beaucoup de déchets. Donc, euh, voilà, il y a ça aussi, tout ce travail qu'il faut qu'on mette en place et qu'on qu essaye, euh, voilà, en, en, conjointement avec les fournisseurs, euh, de voir si on peut euh, faire de la consigne, s'ils peuvent nous livrer avec des cagettes et qu'ils les récupèrent après. Enfin, pas uniquement nous livrer euh, dans des trucs, en fait, euh, voilà, qui nous laissent. Et puis, nous... On pas la routerie
2: ou en fait, c'est toute la
0: chaîne logistique oui. qui oui. essaie d'être le plus zéro déchet possible, quoi. oui, c'est ça,
2: ouais. c'est ça, et c'est très important pour nous parce que c'est pas forcément ce qu'on voit euh, dans les épiceries vrac. Euh, ce qu'on voit en tant que client, ça va être, ben bah, oui, vraiment, euh, on essaye de minimiser au maximum euh, nos déchets en ramenant nos contenants euh, et qu'il n'y ait pas de produits avec euh, des emballages plastiques, mais en fait, cette part de déchets elle reste euh, quand même moindre comparée à la part qu'il y a nous dans nos achats et surtout quand on commence à acheter des produits qui viennent de loin ou forcément au niveau du transport, bah, ils sont sur palette, les palettes elles sont euh, dans des cartons plastifiés euh, pour le transport. Plus ça vient de loin, plus euh, plus forcément au niveau du transport, il y a des déchets pour protéger. Euh la marchandise et nous c'est quelque chose qu'on va essayer vraiment de, de travailler euh, pour minimiser au, au maximum euh, ces déchets et euh, et aussi de, de travailler potentiellement à, à moyen terme avec euh, une entreprise qui récupérait euh, les déchets euh, comment tu dis
1: incompressibles Incompressible. ouais. <rire> c'est qu'avec Green Bureau Green Bureau.
0: Qu'est-ce que c'est, ces déchets incompressibles
1: bah Par exemple, ça va être euh, les films étirables qu'ils qui mettent autour des palettes mmh. pour euh, qu'en fait, la marchandise bouge pas trop pendant le transport. Euh, Green Bureau, il récupère ça. Euh, Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre Il peut y avoir tellement de choses. Euh, y, après, bah, tout ce qui est carton, palettes... Euh, cagettes, c'est des choses qui peuvent être recyclées quand même Et Green Bureau, ils ont, eux, ils ont mis en place un système de recyclage qui est assez efficace euh, Voilà, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre Oui, c'est ça, ça surtout. surtout
2: ça, oui voilà. Donc après, euh, nous, on va essayer de mettre en place le plus possible euh, voilà, la consigne, comme disait Morgan Mais en fait, on n'a pas le pouvoir aussi de, de tout, euh, de tout et, et certains fournisseurs n'ont pas le choix aujourd'hui dans, dans les transports euh, de mm -hmm. faire autrement voilà, donc c'est sur ça aussi qu'on veut beaucoup, beaucoup travailler et qui est important pour nous.
0: D'accord. Euh, alors, je sais que tu as fait un stage, Morgane, chez Ceci et Cela, qu'on connaît très bien ici. Oui. <rire> et du coup, qu'est-ce qu'ils... C'est quoi Ils t'en fait part de, de leurs difficultés, de, de donner des <rire> conseils
1: hein? Oui, oui, bah, ils ont été super... Enfin, euh, très accueillants. Euh, Moi, l'idée, c'est que je voulais aller dans l'épicerie des Minimes parce qu'il y avait le rayon euh, fruits et légumes et que je connaissais pas enfin voilà c'est vraiment un, un autre univers hein, le tout ce qui est produit frais c'est une gestion qui est complètement différente donc j'avais vraiment besoin de d'aller voir comment ça se passait et euh, oui eh ben en fait euh, clairement j'ai mis mon tablier et euh, c'était bon hein, j'étais lancée dans le dans le bain euh, direct euh, elle m'ont montré tout euh, tout ce qu'il fallait faire pour je, pour gérer une épicerie et, et tout ce qu'on voit pas en fait quand on quand on est client euh, voilà tout ce qui est nettoyage parce que faut pas se mentir on passe énormément de temps à nettoyer euh, tout ce qui est réassort c'est-à-dire remettre de la marchandise dans les, dans les contenants, dans les silos et bacs appels euh, tout ce qui est voilà, gestion des commandes euh, gestion avec les fournisseurs Enfin euh, voilà, il y a énormément de choses après j'ai pas pu tout voir hein, parce qu'une semaine c'est bien trop court mais, euh, mais oui ça a été super, super intéressant et vraiment euh, j'en garde un très bon souvenir
0: <rire> là vous allez arriver à Gaïa du coup vous m'avez dit que c'est il n'y a pas d'offre pour l'instant en vrac. Du coup, est-ce que vous avez des... Que... Comment vous allez en fait montrer aux gens du coup en quoi le vrac, c'est différent, c'est mieux, c'est moins bien euh...
2: Alors, il y a une offre en vrac uh, à Gaillac quand okay. même parce qu'il y a, y a un sous-bio... Euh, donc, il y a un rayon vrac, il y a une biocope qui vient d'ouvrir aussi, qui a un rayon vrac. Donc, euh, il y a le. Et puis, il y a les magasins, la grande distribution aujourd'hui s'est quand même lancée dans le vrac. Bon, c'est un vrac, euh, c'est pas des épiceries vrac, hein, on est mm -hmm. d'accord, hein. <rire> tout à fait d'accord. <rire> mais bon, il y a quand même ça. Donc, euh, les gens sont, vont pas être totalement euh, okay. euh, ignorants, on va dire, du sujet. Euh, mais nous, on aura quand même de la pédagogie à faire. On pense pas forcément plus sur le vrac mais peut-être plus sur la consigne, euh, qui, ça, clairement, euh, est peu... <rire> pas du tout faite euh, dans d'autres magasins gaillacois, euh, mais ça va être de la pédagogie, et on va prendre le temps aussi de... de ce qu'on a la chance sur des magasins de, de cette taille, c'est de pouvoir avoir une relation... Euh, euh, client très très proche et de pouvoir bah, bah, parler expliquer prendre le temps euh, ce qu'on n'a pas forcément ce qu'on peut pas forcément faire euh, dans des plus grands magasins donc voilà ça va être beaucoup de pédagogie au début pour essayer au fur et à mesure de changer euh, les habitudes oui
0: d'ailleurs je l'ai dit en intro donc vous êtes sœur oui. donc vous, vous relancez ensemble dans un nouveau projet ensemble ça fait quoi du coup de travailler avec euh, sa sœur c'est ou en famille même <rire> C'est détestable. <rire> euh, mais
1: c'est vrai qu'on a du, on prend très peu de recul. Généralement, nous, ça fait un moment en fait qu'on fait des choses ensemble. On avait la radio, enfin, des activités bénévoles, <coughs> l'agence la, Food and Com. Maintenant, ce projet, euh, euh, ça fait un moment en fait qu'on fonctionne du coup ensemble euh, en duo. Ça marche bien et euh, et je, en fait, je pense que nous on on enfin Là sur ce projet en tout cas, je le ressens encore plus, c'est que on a vraiment, euh, on, on est vraiment plus efficace et on, on se porte. C'est beau, enfin on a on a confiance en nous deux. On sait on sait que que ça marche quand on travaille ensemble. Donc euh, c'est pour ça que c'est évident de le refaire ensemble forcément. Et puis on on se connaît très bien, on a les mêmes valeurs, on on pense euh, plus ou moins les mêmes choses sur le monde. Donc c'est sûr que voilà, on est efficace pour ces raisons-là. Et après bon, c'est sûr que c'est pas forcément toujours euh, toujours bien de travailler entre soeurs. 99% du temps c'est super mais parfois il y a des petits moments euh, voilà parce que euh, ben, le fait qu'on se connaisse énormément c'est aussi euh, ben, le, le revers c'est à dire qu'on qu ne prend pas forcément de recul, euh, on a les mêmes idées donc euh, on n'a pas d'avis extérieur forcément sur ce qu'on fait et ça ça peut nous porter préjudice donc euh, voilà il faut euh, je pense que c'est très bien mais il faut qu'on soit prudente parfois euh, raisonnable <rire> voilà
2: oui, après, le fait qu'on ait des caractères quand même euh, différents euh, fait qu'il euh, bah, y en a une qui peut freiner l'autre quand elle s'emballe euh, ou, ou inversement. Donc, euh, ça fait qu'on se complète quand même pas mal. Et, et nous, en fait, il n'y a pas beaucoup de... Comme Morgan disait, il n'y a pas beaucoup de questionnements sur euh, est-ce que c'est dur de travailler en famille ou pas. En fait, c'était une évidence.
0: Il y a une répartition des, des tâches qui s'est faite facilement ou... Ou, ou qui ne se fait pas. Ouais.
2: Bah, pour l'instant, en tout cas, on va dire dans la phase de création de projet, il y a énormément de travail qui se fait ensemble. Sur euh, tout ce qui va être de constituer la gamme, bah, on, on, on partage beaucoup. Après, bah, par exemple, elle s'est occupée du, ra du rayon épicerie salée. Moi, j'ai fait épicerie sucrée, donc ça va être des partages comme ça. Mais bon, ça reste la même tâche au fond. Après, euh, sur des tâches de, on va dire, financière, comptabilité, euh, moi, je suis plus à l'aise, donc j'ai un peu pris euh, la main sur euh, des tâches de rédaction. Euh, Morgane est plus <rire> à l'aise. Donc, du coup, euh, elle a pris la main. Enfin, voilà, C'est en fonction de nos affinités ou de nos compétences, on va dire, qu'on qu partage. Après, on sait que quand l'épicerie sera ouverte, il y aura beaucoup de tâches qui seront faites ensemble. Euh, et que, bah, pareil, en fait, on on, s, vu, on se donne pas forcément « bon, alors aujourd'hui, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça », ça se fait très naturellement et on n'a pas de répartition forcément à faire. quoi Donc, on verra
0: sur le moment
2: comment ça se passe
0: <rire> là, là tu as parlé du lancement de l'épicerie oui. c'est pour quand
1: alors on espère pouvoir ouvrir au mois de mai euh, là on a du coup notre local on va récupérer les clés en fin de semaine euh, et on va entamer tout ce qui est travaux, aménagement, euh, la fin mars et tout le mois d'avril et donc on espère vraiment ouvrir en mai après on n'a pas donné de date parce qu'on n'est jamais sûr de rien <rire> Donc voilà, mais on, voilà, le mois de mai, c'est sûr,
2: on peut, on, on peut tabler sur ça. Oui, <rire> bon, à part s'il y a quelque voilà. chose d'horrible qui se passe.
0: Tu veux dire, c'est comme s'il y avait une pandémie
2: <rire> ouais, par exemple. <rire> Même quoi qu'on on restera ouvert, donc ça passe. <rire>
0: okay. ok. Et donc là, pour le, du coup, pour le reste, hein, d'ici l'ouverture, qu'est-ce que vous avez prévu
2: Eh bien... <rire> Alors, eh bien là, on va lancer une campagne de financement participatif. Donc, euh, jeudi jeudi 11, 11 mars. Euh, donc, c'est imminent euh, sur, euh, sur Mimosa. Euh, voilà, où nous, on demande... Euh, donc, on essaye d'atteindre un objectif de 5500 euros euh, pour, euh, ben nous, euh, on va dire, investir dans les derniers éléments qui nous manquent. Donc, un peu de, de matériel et, et des choses comme ça. Euh, donc, voilà. Donc, elle va être lancée là du 11 jusque Pendant un mois, à peu près. Donc, jusqu'au début avril. Donc, ça, ça va être un peu euh, le le point le plus intense <rire> qui va nous rester. Euh, et ensuite, bah, ça va être comme organiser les aménagements, travaux, tout ça là qui va, qui va être aussi pas mal intense, hein, puisqu'il va y avoir beaucoup d'achats. Après, il y a beaucoup de choses qu'on va essayer de récupérer d'occasion.
0: Voilà, toujours okay, dans donc, cette même idée. Donc, campagne sur Mimosa, bon, vous me passerez l'adresse et je la mettrai en note de l'émission.
2: <rire>
0: Qu'est-ce que... Qu'est-ce que les auditeurs peuvent avoir comme contrepartie
1: Oui, alors on a prévu des contreparties en lien avec notre projet. <rire> Forcément, du coup, les contreparties, ça va être surtout des produits qu'on proposera à la vente à l'épicerie. Donc, ils sont que des produits tarnés. Donc, des produits alimentaires et non alimentaires. Donc, on va avoir... Euh, par exemple, il va y avoir un kit apéro avec... Euh, <rire> je je rentre direct dans le <rire> truc un peu sympa. <rire> le kit apéro avec de la bière euh, brassée à, à Gaillac même. Donc, euh, la brasserie La Berlue. Euh, des petits gâteaux apéro aussi qui sont faits euh, à côté d'Albi. Euh, on va avoir un kit plutôt cosmétique avec... Euh, une marque euh, du coup qui fait des, des shampoings à saponification à froid, euh, des savons aussi, et des cosmétiques qui s'appelle Louise et moi, qui est aussi dans le tarn. Euh, Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Euh, des vins? Puisque oui nous sommes Gaillac, quand même. donc euh, Territoire viticole. On trouvé ça intéressant de proposer <rire> du vin. On va euh, avoir une gourde pour euh, aussi... Voilà, pour, une gourde pour euh, le petit clin d'œil au, au zéro déchet. Euh, voilà, c'est surtout des, des choses comme ça, plutôt de l'alimentaire, je
2: pense. mais Moi, on, euh, a on a des voilà. choses... Que, oh, Un peu de cosmétique aussi. Ouais. En fait, au choix, on a laissé aussi des, des contreparties où il ouais. y a le choix entre soit de l'alimentaire, soit du non alimentaire. On a essayé de faire des contreparties... Euh, où nous, on se disait, bon, est-ce que j'aimerais euh, donner pour ce projet Les contreparties sont sympas, euh, voilà. On a essayé de faire des choses un peu, un peu sympas.
1: D'accord. Voilà. Et aussi pour les petits dons, parce qu'il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de petits dons, d'ailleurs. Euh, toutes les personnes qui donneront auront euh, leur nom inscrit dans l'épicerie dans sur notre magnifique euh, mur
2: ardoise qu'on voilà, qu va créer spécialement un, pour ça. Et un petit sachet de graines, voilà quoi qu'il arrive.
0: <rire> et l'épicerie, comment elle s'appelle
2: alors, elle s'appelle
1: Semo. Et euh, du coup, Semo, ça veut dire graine en espéranto. Non, rien à voir ça veut dire Semo. Germé. Germé,
2: ça veut dire, <rire> ça veut, Gérmer, ça veut dire
1: germé. Mais bon, c'est un, un peu pareil. Oui. <rire> ça veut dire graine. Non, ça veut dire semer en espéranto. Ouais, et euh, et c'est le nom qu'on avait déjà donné euh, à notre blog. Euh, parce qu'on tenait un blog
2: euh, quand on avait euh, notre fiche. agence Food and Com. C'est un nom que qui a notre podcast puisqu'on avait lancé un podcast aussi de rencontre de paysans et paysannes euh, donc voilà ça, ça nous poursuit donc euh, donc on a gardé ce nom on a testé d'autres noms pour voir euh, mais bon finalement c'est lui qui a été euh... ouais. dont les sœurs cagettes <rire> qui a été plébiscité par <rire> certains pas. de nos proches <rire> donc non et en fait on voulait quelque chose qui soit court et qui change aussi parce que vu que nous on est membre de deux associations du vrac et qu'on voit plein de noms d'épicerie vrac passer en fait on voulait vraiment euh, changer de tous les jeux de mots autour du local du bocal du vrac et de tout ce qui s'ensuit donc euh, voilà on voulait, on voulait ça
0: bon, bah super <rire> bon, on vous souhaite bonne chance euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver
2: alors, on...
1: Il y a plein d'endroits.
0: Partout. Ouais.
1: <rire> plein d'endroits. Euh, bah, du coup, on a une page Facebook, euh, mots Épicerie, un compte Instagram.
2: Euh, Épicerie, Voilà. Comme Facebook, d'ailleurs.
1: On va avoir un site internet qui n'est pas encore lancé, mais qui devrait arriver... Euh, pour du mois d'avril. Ouais. Voilà. Ces
2: mots tirés épicerie. .fr.
1: Et voilà par mail aussi euh, bonjour à ces mots
2: <rire> Et après bah, venir nous voir hein. même si euh, voilà Gaillac donc c'est à une demi-heure à peu près de Toulouse en train. <rire> Vous pouvez prendre il y a beaucoup de trains qui passent et euh, voilà plein centre ville de Gaillac. Donc à partir euh, du mois de mai
0: on sera ravi d'accueillir. Euh, de vous accueillir chez nous. Les, les bénévoles de l'association, ils ont moins de 10% ou quelque chose Oui, comme... bien sûr, bien, bien sûr. sûr. <rire> <rire>
2: okay. Suivant leur, euh, leur implication dans l'association, <rire> on okay. mettra une petite
0: remise. <rire> ok, ça marche. Bah, écoutez, bah, mais Merci. Merci Mathilde, merci Morgane.
2: Merci Chris, merci
0: beaucoup. Vous avez une devise ou...
2: <rire> On nous a fait la même ce matin. <rire> Bon. On, en créer une. Bah, on a un slogan, c'est bon, c'est pas hyper original. Peut-être qu'on devrait trouver une devise un peu plus drôle. Mais notre slogan, c'est pour une consommation responsable et locale. Voilà, local très important pour nous. Okay. Devise sinon T'avais dit quoi ce matin Non, il n'y avait pas de devise. Hein. <rire> non.
0: Voilà. Bon, merci. Rendez-vous le mois prochain. Au ouais. revoir.
2: <musique>